0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: Was hat der Corona-Lockdown mit unserem Liebes- und Sexleben gemacht? Das hat die Wiener Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller. Tausende Menschen gefragt in Österreich, in Deutschland. Inzwischen sind die Ergebnisse da. Gibt es so eine zentrale Erkenntnis Ihrer Untersuchung?
2: Also ich würde sagen, die zentrale Erkenntnis ist, dass ähm, die Pandemie wirklich sehr unterschiedlich erlebt worden ist. Es ähm, hat einen großen Unterschied gemacht, in welcher Lebenssituation die Menschen diesen Lockdown bewältigen mussten und auch wie die Qualität ihrer sozialen Beziehungen war.
1: Und über diese Ergebnisse reden wir heute ausführlich. Hatten wir mehr oder weniger Sex im Lockdown? Hat es Paare zusammengeschweißt oder Konflikte befeuert? Und was ist mit Polyamoren zum Beispiel im Lockdown? Antworten in dieser Ausgabe und ein Liebestagebuch gibt es auch mit Obsteinlage von Emma. Ahoi und willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Rund 8000 Menschen haben ihr geantwortet auf Fragen, wie ob sie einsam im Lockdown sind, wie ihre Beziehungen in der Pandemie laufen, wie ihr Sexleben aussieht. Barbara Rothmüller aus Wien hat die Befragung durchgeführt. Hat sie irgendein Ergebnis besonders überrascht?
2: Also was mich sehr überrascht hat, war das Ausmaß, in dem junge, jüngere Befragte ganz starke Isolationsgefühle entwickelt haben. Also in der Forschung ist bekannt, dass Einsamkeit und soziale Isolation sehr stark ist bei älteren Menschen, insbesondere bei älteren Männern. Interessanterweise war die Pandemie da aber schon eine sehr spezielle Zeit. Die hat nämlich dazu geführt, dass sich nun auf einmal auch junge Menschen sehr stark, sehr isoliert gefühlt haben und auch sehr belastet waren, auch das Gefühl hatten, dass ihr Sozialleben trostlos ist, wirklich auch große Ängste und Sorgen hatten, zum Beispiel, dass ihre intimen Beziehungen auseinanderbrechen, also nicht halten könnten in der Zeit des Lockdowns. Und das muss man schon sehr ernst nehmen.
1: Das heißt, junge Menschen waren besonders betroffen von dem Lockdown, weil sie eher Fernbeziehungen führen, weil sie eher Single sind zum Beispiel?
2: Na, das hat damit interessanterweise gar nichts zu tun, also zumindest in meiner Studie gab es da keine großen Unterschiede. Es waren jüngere Befragte ein bisschen häufiger erst am Beginn einer Beziehung, aber das ist eigentlich der einzige kleine Unterschied. Ich habe eher den Eindruck, dass es für jüngere Befragte noch einmal sehr viel schwieriger war, ihre Partnerschaften auch zu leben und wie sich in meiner Studie herausgestellt hat, sind verbindliche Partnerschaften sehr, sehr wichtig gewesen für das Wohlbefinden. Und bei Jungen Menschen war es oft so, dass zum Beispiel, wenn die noch bei den Eltern leben, die Eltern das auch nicht wollten, dass ihre Kinder ihre Partner, Partnerinnen treffen. Da sind teilweise auch Beziehungen in die Brüche gegangen darüber. Die waren, manche waren wirklich auch sehr verzweifelt, haben ihre Partner, Partnerinnen sehr vermisst. Das ist sicher gibt sicher mehrere Gründe dafür, aber das ist ein Grund, mhm. der mir in meiner Studie aufgefallen ist, der das erklären könnte, warum die Jungen sich so stark sozial isoliert gefühlt haben.
1: Spielt ja vielleicht auch eine Rolle, dass am Anfang gar nicht so klar war, kann ich jetzt noch meine Freundin, meinen Freund treffen, weil ja auch so die Definition was ist jetzt ein Haushalt und so weiter, das war am Anfang so ein bisschen chaotisch.
2: Ja, das war für viele Menschen wirklich äh, völlig unklar, was da auch erlaubt ist und Menschen sind da sehr unterschiedlich damit umgegangen. Manche haben trotzdem auch ihre Freundinnen und Freunde privat getroffen, äh, ihre Partnerinnen getroffen, haben aber dann vielleicht auch recht starke äh, Bestrafungsängste entwickelt. Also es es gibt ja Beschreibungen von Menschen, die auch sagen, also zum Beispiel von homosexuellen Menschen, die Angst hatten, wenn sie auf der Straße gehen, werden sie da überhaupt als Paar erkannt. Wenn die Polizei sie sieht, werden sie dann bestraft oder aufgehalten oder so. Also das meine ich mit Bestrafungsängsten. Ja. Dann gab es andere Menschen, die haben übersteigerte Ansteckungsängste entwickelt. Also die hatten wirklich massiv Angst, sich anzustecken und haben sich da wochenlang auch in eine massive Isolation begeben, die natürlich auch psychosoziale Konsequenzen hat. Also da schützt man sich zwar vielleicht körperlich vor einer Ansteckung, aber äh, vergisst vielleicht, dass auch die Psyche mit dem Körper zusammenhängt und wenn man wochenlang keinen Menschen sieht also das äh, ist für eigentlich alle Menschen eine große psychische Belastung auch
1: mhm. Können Sie aus der Studie herauslesen oder auch ähm, als Soziologin einschätzen woran es denn liegt, dass einige Menschen halt auch sehr panisch reagiert haben das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt, auch selber zum Teil und andere eben gesagt haben, naja, also jetzt machen wir mal normal weiter mit ein bisschen Schutzmaßnahmen
2: mhm. Da spielen sicher auch Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle, wie ängstlich man generell ist ähm, und wie man dann auch in dieser speziellen Situation mit diesen sehr spezifischen Ansteckungsängsten oder also geht es ja um Krankheitsängste, wie man da damit umgeht. Ähm, was aber auch klar ist, ist, dass Ängst immer auch sozial kanalisiert sind. Und das hat man am Anfang der Pandemie ja auch recht stark gemerkt, dass Menschen, die irgendwie asiatisch ausschauen oder denen zugeschrieben wird, sie kommen aus dem asiatischen Raum, mit sehr starken, diskriminierenden Stereotypen konfrontiert worden sind. Ja, also da hat man auf einmal Ängste entwickelt, dass man sich bei dieser Gruppe ganz besonders häufig anstecken könnte oder so. Da wird es so ein bisschen irrational ne? und auch eben diskriminierend, weil realistisch gesehen kann man sich in der Familie genauso anstecken wie in der Straßenbahn oder in der u
1: Corona-Ängste haben zum Teil zu diskriminierendem Verhalten gegenüber Menschen aus China, aber auch aus Italien zum Beispiel geführt, sagt Barbara Rothmüller von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Und wir hatten in einer Stunde, liebe Paria, schon mal gefragt, wie es euch im Lockdown ergangen ist. Sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ihr euch sehen konntet zum Beispiel oder nicht. Also ich gebe ehrlich zu, was mir am meisten gerade zu schaffen macht, ist, sich nicht berühren können. Und da rede ich jetzt gar nicht von Sex oder so, sondern ich rede einfach davon, einfach meinen Freund mal in die Arme zu nehmen, weißt du? Das ist so diese, diese Kleinigkeiten, die man einfach gewohnt ist. Und ich glaube, jeder von uns merkt das, wenn wir jetzt dieses Social Distancing haben. Diese körperliche Nähe, die fehlt einem.
2: Es ist halt alles ein bisschen chaotisch, weil überall Zeug rumsteht und Laptops und keine Ahnung. Und jetzt sehen wir uns halt den ganzen Tag können dann halt auch die Pausen zusammen verbringen und der Hund hat halt natürlich den Mega-Vorteil, weil wir die ganze Zeit da sind und der ist halt sonst auch echt viel alleine.
1: Gestritten richtig haben wir uns jetzt in der Zeit noch nicht, wo wir jetzt aufeinander hocken, aber dadurch, dass, dass man halt jetzt auf, aufgrund der engen Situation ja doch mehr Macken und dergleichen des anderen feststellt, zickt man sich schon mal so zwischendurch an. Ja, und ich habe die Wissenschaftlerin Barbara Rothmüller diese Woche gefragt, was sie da rausgefunden hat. Hat der Lockdown Paare eher näher zusammen oder Paare eher auseinandergebracht?
2: Also ganz generell kann man es nicht sagen. Was ich sehr, sehr interessant fand an in meiner Studie war, dass es in beide Richtungen gehen kann. Und es wurde in den Medien über eine Richtung ja sehr viel gesprochen, und dass die häusliche Gewalt steigt, dass gerade, also wenn die die ganze Zeit aufeinander picken, dass die sich natürlich dann streiten und die Konflikte steigen. Und das sehe ich auch in meiner Studie. Also Es gab tatsächlich so bei rund einem. Sagen wir, jeder zehnten Beziehung haben Befragte angegeben, dass sie in den zwei Wochen vor der Befragung auch psychische Gewalt erlebt haben. Also sowas wie Beleidigung, Erniedrigung, Kontrolle, auch sowas wie lächerlich machen von Gefühlen oder mhm. so. Und es hat auch so rund jede fünfte Person angegeben, dass die Konflikte gestiegen sind in der Pandemie, mehr oder weniger stark. Ja. Aber denen gegenüber steht eine fast gleich große Gruppe, die angegeben hat, dass sich die Konflikte sogar reduziert haben. Mhm. Darüber ist eigentlich medial auch relativ wenig berichtet worden. Das sehe ich aber in meiner Studie recht deutlich. Es haben über 74 Prozent, quasi drei Viertel, angegeben, dass sie in der Pandemie viel Spaß hatten und die Zeit genossen haben, also dass die Stimmung im Haushalt gut war und dass sie ähm, ihre Beziehung vertieft haben, also sowohl die Beziehung zum Partner, zu Partnerin, teilweise auch die Beziehung zu den Kindern. Es gibt schon auch... Ähm, eine relativ große Gruppe von Personen, die in der Pandemie eigentlich eine gute Zeit hatten.
1: Mhm. Kann man sagen, dass Corona da so ein bisschen wie so ein Beschleuniger gewirkt hat oder Verstärker? Also im Sinne von, wenn da eine gute Basis war, sind Leute enger auch zusammengerückt und da, wo es schon kriselte, vielleicht auch vorher Konflikte gab, die dann noch mehr aufgebrochen sind?
2: Also bei manchen wird das sicher der Fall gewesen sein, aber ich bin sicher, dass das sich nicht so generalisieren lässt. Ähm, natürlich, wenn Menschen schon sehr gut in der Beziehung miteinander kommunizieren, also viel eher auch gute Gespräche führen und dann lang zusammen in ihrer Wohnung sitzen und da halt, das haben nämlich sehr viele geschildert, dass sie jetzt endlich Zeit hatten, um lange Gespräche mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zu führen oder so. Das wurde ja auch irgendwie als ganz toll erlebt in der Zeit. Ja, wenn das natürlich ein paar ist, das an und für sich eh nicht viel miteinander redet und dann aber die ganze Zeit zu Hause sitzt, schaut das natürlich auch noch einmal ganz anders aus. Aber es gibt ja Menschen, die haben erst kurz vor der Pandemie jemanden kennengelernt. Manche sind mit der Person dann oft auch recht schnell zusammengezogen, weil ja eben gesagt worden ist, nur Personen im gleichen Haushalt. Mhm. Und äh, dann haben die sich gedacht, na, dann macht man halt mal vorübergehend einen, einen Haushalt. Also da hat das sicher beschleunigt. Mhm. Und ähm, viele haben da auch entdeckt, dass sie eigentlich überraschend gut dann mit dieser Person klargekommen sind.
1: Das heißt, man hat sich so eine Corona-Partnerschaft gesucht, die vielleicht sonst äh, noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte.
2: Mhm. Ja, das kann man so sagen. Ähm, es waren überhaupt von den Personen, die auf Partnersuche waren in meiner Studie, gab es einen Teil, die tatsächlich explizit versucht haben, noch schnell für die Zeit der Pandemie eine Corona-Partnerin oder einen Corona-Partner zu finden. Aber ungefähr die Hälfte von denen hat das auch im Laufe der Pandemie wieder aufgegeben. Mhm.
1: Sie haben ja auch gefragt zum Sexleben. Wie hat sich das verändert bei den Paaren oder eben auch bei den frisch zusammengekommenen?
2: Also man weiß aus der Sexualitätsforschung, dass Stresssituationen oder wenn man Angst hat oder sonst irgendwie unter Druck steht oder so, dass die schon noch einen teilweise massiven Einfluss haben können auf das sexuelle Begehren, also das Ausmaß, in dem man Lust hat auf Sex mit einer anderen Person oder auch Sex mit sich selbst. Und in der Pandemie war das natürlich auch so. Sehr viele Menschen haben beschrieben, dass ihre Libido, also ihre sexuelle Lust abgenommen hat. Manche hatten wirklich gar keine Lust mehr auf Sex in der Pandemie. Und das hat eben mit diesem Stress zu tun. Es gibt aber schon eine Gruppe von Personen, die tatsächlich mehr Lust auf Sex hatte in der Pandemie. Das waren oft Menschen, die eh auch generell sehr, man könnte sagen, sexuell erfahrungshungrig sind, die neue Erfahrungen suchen, die neugierig sind. Und bei denen hat das häufiger dazu geführt, die Pandemie, dass ähm, das sexuelle Begehren gestiegen ist. Die haben auch ähm, teilweise neue sexuelle Praktiken ausprobiert. Genau.
1: Wenn Sie einen Partner, Partnerin hatten sozusagen.
2: Na, das, waren, das hat mit der Beziehungsform nicht unbedingt was zu tun. Manche Menschen haben zum Beispiel digital vermittelt, Sexualität gelebt, also quasi Cybersex ausprobiert in der einen oder anderen Form. Das muss jetzt nicht mit mhm. einer verbindlichen Partnerschaft zu tun haben.
1: Die einen hatten weniger Lust auf Sex, andere haben neue Praktiken ausprobiert, sagt die Wiener Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller. Nach dem Liebestagebuch schauen wir auch noch mal explizit, wie Singles ging im Lockdown. Ja, der Lockdown, die Kontaktbeschränkungen, das war schon heftig. Auch Emma hatte in den letzten Wochen definitiv weniger Dates. Aber dank der Lockerung geht es jetzt wieder los mit dem Dating. Und hier ist Emma mit der Story von ihrem ersten sommerlichen Wassermelonen-Date.
0: Ja, also so langsam geht es im Online-Dating wieder los. Also man hat alles richtig gemerkt, dass die Leute nicht so aktiv waren in den letzten Wochen und Monaten, und so langsam habe ich heute auch Matches und äh, schreibe mit sehr vielen Leuten und habe mich mit äh, ja, einigen Leuten getroffen. Unter anderem mit einem, mit dem ich erst ein paar Tage schön geschrieben habe. Und dann haben wir uns zum Spazieren verabredet. Und ja, ich habe aber schon bei der Begrüßung gemerkt, dass der sehr unsicher ist. Ich habe erst so gedacht, naja, der ist halt aufgeregt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin ja auch manchmal aufgeregt. Ja, aber es war ein sehr schöner Spaziergang. Also wir sind durch einen Park und durch den Wald ganz äh, viel gelaufen ähm, und haben beim Gespräch sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt und äh, auch, dass wir sehr viele Freizeitinteressen teilen. Wir sind beide auf eine gewisse Weise ein bisschen nerdy, so mit wissenschaftlichen Sachen und so. Wir haben beide einen Kleingarten und Gärtnern halt sehr gerne und solche Sachen eben alles. Ne? Ja, irgendwann haben wir uns dann auf eine Wiese im Park gesetzt. Er hatte eine Decke dabei, also er war super vorbereitet. Und was er noch dabei hatte, da habe ich auch gedacht, wow, wieso hat das noch niemand vorher gemacht? Er hatte Wassermelone geschnitten zu Hause und hat die mitgebracht in der Dose. Und ich dachte mir so, wow, ja genau, das sollten viel mehr Leute machen. Zu einem Date Wassermelone mitbringen oder irgendwas anderes, also irgendwie was Obstiges. Auf Eis einladen, so auf dem Spaziergang, das kann ja jeder, wenn er so eine Eisdiele gerade ist und so. Aber so zu Hause sich vorbereiten und Wassermelone schneiden, okay. Also das fand ich echt Knorke von ihm. Ja, und ich... Äh, er war ja wirklich sehr nett und ich fand ihn auch total interessant und attraktiv. Aber es kam irgendwie nicht so die Spannung auf. Also es war so, dass jedes Mal, wenn ich so in Richtung der Themen körperliche Intimität, Sexualität, Beziehungen oder Bedürfnisse, Wünsche und so weiter gegangen bin, habe ich richtig gemerkt, wie naja, unangenehm oder wie unsicher er sich dabei so auch auf einmal gegeben hat. Er hat auch einmal ganz klar gesagt, dass er Zitat, nicht so Erfahrung mit Beziehungen hat. Und naja, ich suche jetzt ja nicht zwingend eine neue feste Beziehung, ähm, aber er sagte das schon. Er hat sich bei Tinder jetzt angemeldet, äh, weil er das mal wieder äh, in Angriff nehmen möchte, so war sein Wortlaut. Hm. Ja, aber diese, hm, also so körperliche Intimität und die offene und tabulose und unbeschwerte Kommunikation darüber und... Sexpositivität und all das, das ist mir im Dating-Kontext schon sehr, sehr wichtig, ja. Und ähm, wenn dann jemand mit der Vorstellung rangeht, ja, ich habe mich bei Tinder angemeldet, weil ich auf jeden Fall eine neue Freundin suche oder gerne eine neue Freundin haben möchte, dann decken sich unsere, ähm, unsere Wünsche und Erwartungen jetzt nicht so sehr, ne. Und er ist wirklich sehr, sehr introvertiert, also ich bin auch introvertiert. Aber bei ihm kommt eben noch hinzu, dass er sehr unsicher ist und sehr schüchtern. Ich hatte ihm auch schon gesagt, dass ich nicht monogam date. Das hat ihn augenscheinlich jetzt nicht so geschockt. Also er hat auch mal ein bisschen was dazu gefragt. Ja, und wir haben uns jetzt erstmal zum gemeinsamen Klettern verabredet. Also wir gehen beide sehr viel klettern und bouldern. Und ja, so ruhige Menschen sind eben meist sehr angenehme Kletterpartner. Und deswegen haben wir dann einfach gesagt... Lass uns mal zusammen klettern gehen und äh, dann gucken wir mal, ähm, wie dann so die Stimmung ist. Ja. Wir, haben, wir haben schon wieder seitdem ein bisschen geschrieben, das ist jetzt ein paar Tage her unser Date und ähm, ich freue mich trotzdem, auf unser nächstes Treffen ja, mit ihnen zusammen klettern zu gehen wird, bestimmt entspannt. Und so ein bisschen macht mich das ja auch so ein bisschen an, wenn jemand so ein bisschen unsicher und schüchtern ist, aber nicht so in dem Maße, aber einfach eben, weil ich ihn so interessant und schön finde, deswegen gebe ich ihm noch eine Chance.
1: Danke, Emma, für dieses Liebestagebuch. Sie heißt in echt anders. Ja, und mehr Liebestagebuch Folgen. die findet ihr auch auf Instagram TV. Einfach bei Deutschlandfunk Nova mal bei Insta vorbeischauen. Für Singles war der Lockdown durchaus eine harte Zeit. So wie für Lina aus Hamburg. Da hat nicht nur der Körperkontakt gefehlt.
0: Also ich wohne halt auch alleine. Und da ist es dann natürlich schon, dass einem schon... Schon auch menschliche Nähe fehlt, das, das merke ich schon auch. Aber ich glaube, dass da die Langeweile tatsächlich überwiegt, weil ich ja sowieso jetzt nicht unbedingt mich gleich mit jemandem äh, treffen würde. Deshalb ist es eher die Langeweile, denke ich.
1: Und wie es Leuten ergangen ist im Lockdown, das hat die Wiener Soziologin Barbara Rothmüller erforscht im April. Jetzt sind die Ergebnisse da und ich habe sie gefragt, wie Singles jetzt als spezifische Gruppe sozusagen den Lockdown erlebt oder durchlebt haben.
2: Bei Singles muss man unterscheiden, genauso wie bei Menschen in Paarbeziehungen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen, sein Single-Leben zu leben. Es gibt Menschen, die für gar keine sexuellen oder romantischen Beziehungen und sind da teilweise auch ganz froh darüber. Also das ist auch interessant gewesen an in meiner Studie, dass natürlich Singles auch sehr einsam waren, aber es gab schon auch einen gar nicht so kleinen Teil, so also ungefähr jede dritte, jeder dritte Befragte der oder die halt angeben hat, dass sie eigentlich ganz erleichtert sind, dass in der Pandemie niemand von ihnen erwartet, ein aktives Sexleben zu führen.
1: Also das ähm, so ein bisschen als Legitimation, sich zu entspannen. <lacht>
2: Ja, das zeigt aber auch, wie stark die sonst unter Druck stehen, mhm. dass sie erfolgreich täten müssen, obwohl sie eigentlich ganz froh sind, auch erstmal allein zu sein. Da gibt es auch einfach einen gesellschaftlichen Druck hin zu einer quasi glücklichen Paarbeziehung oder eben viel Sex. Es gibt auch so Sexdruck sozusagen. Mhm. Das haben die durchaus auch als entlastend erlebt. Und Gibt es aber andere Singles, würde man auch Singles nennen vielleicht, ähm, Menschen, die unverbindliche sexuelle ähm, Beziehungen führen, aber jetzt nicht in einer stabilen Partnerschaft sind, denen ist es schon nochmal anders gegangen, weil die haben ja Lust auf Sex und die haben auch Lust auf eben sexuelle Beziehungen, jetzt vielleicht nicht romantische Beziehungen, aber sexuelle und neue Menschen kennenzulernen oder auch mehrere Menschen ähm, für sexuelle Kontakte zu treffen, war halt in der Pandemie wirklich sehr schwierig. Das heißt, man ähm, kann auch sehen, dass
1: die, Zeit, die Zahl der Sexdates über Tinder, Lovoo und wie sie alle heißen, die Apps, dass das einfach dann sich reduziert hat. Also nicht, der, auch, ich glaube, auf den Apps selber war ja viel los, aber es war sozusagen nicht, dass die Leute sich dann real getroffen haben.
2: Ganz genau. Das ist auf jeden Fall so. Da wurden wirklich sexuelle Treffen und Kontakte ganz, ganz stark reduziert. Und ich finde, man muss das auch als Leistung von diesen Menschen wahrnehmen, weil da wirklich auch ein Beitrag zur Krankheitsprävention geleistet worden ist. Obwohl das Menschen waren, die prinzipiell eigentlich gerne wen getroffen hätten. Die haben sich aber sehr stark, haben quasi ihr sexuelles Leben sehr stark reduziert und umgestellt.
1: Jetzt gibt es ja eben nicht nur diese Paarbeziehungen, es gibt nicht nur Singles. Ähm, was ist zum Beispiel mit so Konstellationen wie Polyamorie? Ist sicherlich nicht das häufigste Modell, aber es gibt eben Menschen, die mit zwei, drei, vier Menschen oder mit, andersrum, mit drei oder vier Menschen eine ähm, Beziehung führen. Für die war das wahrscheinlich nochmal auch eine ganz schwierige Situation, oder?
2: Genau, für die war das ganz, ganz schwierig. Die haben teilweise wirklich sich auch von ähm, Partnerinnen, mit denen sie nicht zusammenleben, distanziert. Also jetzt nicht nur physisch, sondern natürlich auch letztlich sozial. Und das war für manche der Betroffenen auch eine schwierige Erfahrung. Also zu sehen, dass die Partnerin oder der Partner, der vielleicht gemeinsam im Haushalt lebt mit einer Person, doch ähm, die wichtigere oder Priorität, Person ist, während man selbst vielleicht über Telefonkontakte oder Videokontakte oder so noch in Verbindung steht, aber sozusagen die Gleichwertigkeit von mehreren Beziehungen hat in der Pandemie sehr stark gelitten. Manche haben versucht, ihren PartnerInnen noch wie Geschenke zukommen zu lassen oder Spiele gespielt, äh, digital halt, um irgendwie in Kontakt zu bleiben, auch auf eine positive Art und Weise. Manche haben tatsächlich auch zu Cybersex-Praktiken gegriffen, um ihre Intimität mit diesen ähm, PartnerInnen, die nicht im gleichen Haushalt leben, zu leben.
1: Jetzt wird ja immer wieder so behauptet, naja, wer weiß, das gibt jetzt in neun Monaten ganz viele Corona-Babys. Was ist da dran? Sind die Leute? eher in solchen Situationen vorsichtiger oder ist es wirklich so, dass dann vielleicht auch Kinder gezeugt
2: werden? Ja, also ich habe das tatsächlich abgefragt, ähm, ob die Pandemie Auswirkungen auf die Familienplanung hatte mhm. und auch auf die Verhütung, das Verhütungsverhalten. Ähm, und es haben so rund 80 Prozent meiner Befragten gesagt, dass sich für sie an der Familienplanung jetzt nicht viel verändert hat, aber bei ja, so jeder fünften Person halt schon. Und aber sehr unterschiedlich. Also es hat ein Teil der Befragten angegeben tatsächlich, dass sie eben in der Pandemie festgestellt haben, dass ihre Partnerschaft eigentlich sehr tragfähig ist und sie sich wirklich jetzt auch vorstellen können, gemeinsam ein Kind großzuziehen und jetzt einen Kinderwunsch entwickelt haben in der Pandemie. Dem steht aber gegenüber, dass doch ein relativ großer Teil einen bestehenden Kinderwunsch aufgeschoben hat. Ja, also Die hätten sich gut vorstellen können, jetzt in der nächsten Zeit ein Kind zu bekommen. Aber nachdem das alles so unsicher war, man auch nicht wusste, wie lange die Pandemie dauert. Vielleicht gab's, äh, hat man auch den Arbeitsplatz verloren oder war in Kurzarbeit. Oder ja. Das hat schon dazu geführt, dass Menschen den Kinderwunsch aufgeschoben haben. Und es gab auch einen kleinen Teil, aber doch einige Befragte, die die Pandemie so massiv erlebt haben, dass sie das Gefühl hatten, in die Welt ist in einem Zustand, dass man keine Kinder, dass man das nicht vertreten kann, Kinder in die Welt zu setzen. Also ich glaube, man kann nicht generell sagen, dass da jetzt ein Babyboom kommen wird, ähm, wenn dann vielleicht Zeit verzögert. Das kann man so nicht sagen. Aber was man aus der Forschung weiß, ist, dass unsichere Zeiten oder Unsicherheit generell, auch wenn man zum Beispiel einen, also Unsicherheit im Job ähm, oder in der Lebensplanung hat oder so, nicht weiß, wo man leben wird im nächsten Jahr oder wie man sich finanziert, dass das eigentlich meistens dazu führt, dass Menschen ihren Kinderwunsch äh, aufschieben.
1: Sagt Barbara Rothmüller, Sozialforscherin, Soziologin genauer genommen aus Wien über Sex, Liebe und Kinderwunsch im Lockdown. Ganz ehrlich, habt ihr in Zeiten der strengen Kontaktbeschränkungen auf Cybersex, auf Sexting zurückgegriffen oder ist das eher gar nichts für euch? Die Wiener Soziologin Barbara Rothmüller hat 8000 Menschen im Netz unter anderem dazu befragt und ich habe sie gefragt, wie viele Menschen hatten denn Cybersex im Lockdown?
2: Also insgesamt waren das in meiner Studie rund ein Drittel, also jede Dritte, jeder Dritte Befragte hat die eine oder andere Form von Sexting, Nacktbilder verschicken, sexuelle Videos aufnehmen oder so ausprobiert oder praktiziert. Bei den offenen Beziehungen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Wert nicht auch nochmal ein bisschen höher lag.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, letztlich kann man glaube ich zusammenfassen, dass Menschen sehr unterschiedlich auf diese besondere Situation reagiert haben. Sie haben gesagt, gerade junge Menschen waren da sehr betroffen, zum Teil von Einsamkeit, von Sorgen um die Beziehung. Haben Sie eine Vermutung, wie sich das langfristig auswirkt? Vielleicht zum Beispiel, das ist ja eine Befürchtung, die schon mal im Raum stand, dass sagen wir mal, ungewöhnlichere Beziehungsformen dann vielleicht doch nicht so da sind. Oder Leute wieder auf sehr klassische Männer-Frauen-Rollen zurückfallen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es in der Pandemie zu einer, ich würde sagen, Monogamisierung von Beziehungen gekommen ist. Das heißt, dass Beziehungen monogamer geworden sind. Manchmal hat man das gar nicht so im Kopf, wie viele Menschen eigentlich auch nicht monogam leben oder ich sage jetzt mal komplizierte Beziehungen führen oder komplexe Beziehungsarrangements. Und das hat in der Pandemie auf jeden Fall abgenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das weitergehen wird, ob Menschen diese Beziehungen, diese vielfältige Vielfältigkeit der Beziehungen wieder aufleben lassen oder ob es halt doch mehr in Richtung von verbindlichen romantischen Zweierbeziehungen gehen wird.
1: Und ganz, ganz spezifisch auch an dem Verhältnis Frauen-Männer, wird das vielleicht da auch irgendeine Auswirkung haben?
2: Was man sehen kann, ist, dass in der Pandemie Frauen sehr viel psychosoziale Unterstützungsleistung erbracht haben. Das heißt, dass wenn es Menschen nicht gut gegangen ist, dass sie sich sehr stark und häufig an Frauen gewendet haben. Frauen in der Familie, Frauen im Freundeskreis. Aber, und das fand ich sehr interessant an meiner Befragung, vor allem auch an Frauen in bestimmten beruflichen Positionen. Also ich habe gefragt, ob Menschen im beruflichen Kontext äh, mit neuen Erwartungen an Unterstützung konfrontiert waren und da haben Frauen gesagt, dass das sehr häufig bei ihnen der Fall war und dass Frauen da auch sehr häufig wirklich stark überfordert waren. Und umgekehrt, das fand ich auch sehr interessant, äh, Männer haben bei diesen Fragen gesagt, sie sehen sich da eigentlich gar nicht gefordert, sie quasi verstehen gar nicht, was das Problem ist. Das ist halt sehr typisch, dass in Krisenzeiten Frauen da irgendwie auch so eine Art Stoßdämpfer sind, die durch ihre auch wirklich psychische, psychosoziale Unterstützung dafür sorgen, dass die emotionalen und psychischen Folgen, sozialen Folgen von solchen Krisensituationen abgefedert werden. Und insgesamt ist vielleicht auch ganz interessant, dass in der Pandemie in einem sehr hohen Ausmaß Unterstützung geleistet worden ist. Also Stichwort Solidarität. Es haben sehr viele Befragte angegeben, dass sie in ganz unterschiedlicher Weise andere Menschen unterstützt haben. Und das reicht von darauf zu verzichten, dass äh, Tickets, die schon bezahlt worden sind, wo aber die Veranstaltung ausgefallen ist, dass die rückerstattet werden, bis zu Dankeschreiben an die Heldinnen des Alltags, diese 18-Uhr-Aktionen und so weiter. Also ich glaube, da gab es schon auch neue Kontakte und neue Nähe, die da entstanden ist durch diese Krisensituation. Mhm.
1: Sie haben 8000 mhm. Menschen befragt, beziehungsweise die haben Ihnen online geantwortet. Über zwei Drittel waren Frauen. Ist das jetzt auch eher so, nehmen Sie diese Studie als Momentaufnahme, die ist wahrscheinlich nicht bevölkerungsrepräsentativ.
2: Das stimmt. Online-Befragungen sind eigentlich fast nie repräsentative Studien, weil bestimmte Menschen eher an Online-Befragungen teilnehmen als andere. Das ist schade. Ich habe mich sehr bemüht, das sehr ausgewogen zu bewerben. Aber letztlich, wie bei allen Online-Befragungen, haben auch bei meiner Studie mehr Frauen als Männer teilgenommen und auch mehr formal hochqualifizierte also Menschen mit einem sehr hohen Bildungsstand. Mhm. Ja.
1: Vielen Dank für diese Einblicke. Das war die Soziologin Barbara Rothmüller aus Wien. Und wir haben euch die Ergebnisse ihrer Online-Befragungen natürlich auch verlinkt. Unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Und das war's für diesmal schon wieder. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App von Deutschlandradio oder ARD. Bei dieser iTunes oder Spotify. Kritik oder auch Lob oder auch Themenwünsche, die könnt ihr uns gerne schicken per Mail am einfachsten. Mail at mein Name ist Till Opitz. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Bleibt so liebevoll.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um
2: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.